0: Als allererstes möchte ich natürlich unsere Gäste am Livestream begrüßen, die jetzt wahrscheinlich alle zugeschaltet haben. Und darf euch ein bisschen mit hineinnehmen in das, was wir auf dieser Freizeit alles erlebt haben. Und zwar werde ich ähm, mit euch das gleiche Thema behandeln, was wir auf dieser Freizeit hatten. Weil die geistliche Atmosphäre, wie Lena schon gesagt hat, war so intensiv und sowas von Genial, dass man wirklich Gott fast fassen konnte. Und das war ein so bewegender Moment einfach, dass wir so für so viele Jugendliche beten durften, dass wir so viele Wunder eigentlich erleben durften, dabei sein durften. Und ja, ich möchte euch in dieses Thema mit hineinnehmen und am letzten finalen Abend dieser Themenreihe, die über zehn Abende, nein, neun Abende ging, ähm, habe ich, wie gesagt, einen Aufruf gestartet. Und diesen Aufruf werde ich auch heute bei euch heute Morgen machen. Das heißt, die Jugendlichen kennen zum großen Teil schon, worum es heute Morgen geht, da müsst ihr jetzt durch. Aber so eine kleine Erinnerungsstütze ist ja manchmal auch nicht schlecht. Okay, starten wir. Meine Einstiegsfrage an euch alle lautet, wer von euch wünscht sich ein Leben, das aufregend ist? Wer von euch wünscht sich ein Leben, das alles hat, was man zum Leben braucht? Wer von euch wünscht sich ein Leben, in dem er immer den Joker in der Hand hat, um das Spiel zu gewinnen? Wer von euch wünscht sich ein Leben, in dem er viel Spaß und Freude hat und das keine Begrenzungen kennt, wo es keine Limits gibt? Im Prinzip... Wünscht sich jeder von uns ein solches Leben, oder? Und ich stelle heute Morgen mal die Frage in den Raum, ist es möglich, so ein Leben zu bekommen? Ist es möglich vielleicht, dass Gott in der Lage ist, dir dieses Leben zu geben, von dem ich gerade euch die Frage oder worüber ich gerade euch die Fragen gestellt habe? Ich möchte euch in eine Bibelstelle hineinnehmen, die die Leitbibelstelle auf unserer Freizeit war und die haben wir Stück für Stück durchgearbeitet und ich möchte euch damit hineinnehmen und die steht in 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 11 und da heißt es, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Und diesem Leben, die Erkenntnis, der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zu einer geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind und doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht ins Stolpern kommen. Und Gott wird die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Das war die Leitbibelstelle auf dieser Freizeit. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, ihr werdet heute mit ganz vielen Fragen bombardiert, ähm, wer von euch glaubt, dass Gott nicht in der Lage ist, deine Probleme zu lösen und nicht in der Lage ist, dein Leben auf eine komplett neue Bahn zu lenken? Kann ich einmal Hände sehen, wer das glaubt? Wer das nicht glaubt, genau. Keine Hände, das ist gut. Das ist wahnsinnig gut. Ich möchte euch einmal die Verse 3 und vier, die ersten Teile, zusammenfassen. Da heißt es, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in der liebevollen Ehrfurcht vor Gott brauchen. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass sie Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Was für ein hammermäßiges Geschenk. Was bedeutet das? Und die Antwort ist ziemlich kurz, aber gut. Ein Leben an der Seite Gottes, wo es keine Limits gibt. Wir vergessen das manchmal. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, ist eine steile Aussage, die er hier gerade bringt. Keine Limits, ja... Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Hey, ich möchte dich in ein paar Bibelstellen mit hineinnehmen. Ihr bekommt nur zwei zu hören. Auf der Freizeit habe ich mehr vorgelesen. Es gibt davon definitiv in der Bibel mehr als nur zehn oder zwanzig Stück. Die Bibel ist voll von solchen Bibelstellen. Aber ihr kriegt zwei davon zu hören. Und zwar die erste Bibelstelle, 2. Könige 6,5. Und als, er, als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. Ach, mein Herr, rief er erschrocken. Die Axt war nur geliehen. »Wo ist sie hingefallen?«, fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem Wasser. 4. Mose 22, Abvers 27 Und als die Eselin den Engel sah, legte sie sich auf den Boden. Biliam wurde wütend und schlug sie mit einem Stock. Da ließ der Herr das Tier sprechen. Er sagte zu Biliam, es sagte zu Biliam, was habe ich dir getan? Warum hast du mich jetzt schon zum dritten Mal geschlagen? Biliam rief, weil du mich zum Narren hältst. Hätte ich doch nur ein Schwert zur Hand, ich würde dich töten. Das Tier erwiderte, bin ich nicht deine Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Habe ich jemals so etwas getan wie heute? Biliam sagte, nein. Gott hält sich nicht an Naturgesetze. Ihm ist das völlig egal, ob irgendwelche Wissenschaftler, irgendwelche Mediziner, irgendwelche Gelehrten sich hinstellen und sagen, das ist unmöglich. Das interessiert Gott null. Was Gott interessiert, ist einfach nur, ich kann. Und Gott kennt keine Limits. Für ihn gelten weder Naturgesetze noch irgendwelche anderen Gesetze. Wer die Gesetze macht, ist Gott alleine. Und wir müssen in dieses Denkschema eintauchen. Wir müssen es verstehen. Hey, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann steht uns seine göttliche Natur zur Verfügung. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir Zugang haben zu der Quelle, wo es keine Begrenzung gibt. Gott lacht eher über Aussagen, wo Leute sagen, hey, das ist nicht möglich. Denn wo die Möglichkeiten von Menschen enden, fangen Gottes Möglichkeiten doch erst an. Gott hat dir, als du sein Kind geworden bist, das heißt, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, nämlich alles gegeben, was du brauchst, um durch dein Leben durchzukommen, bis ins ewige Leben hinein. Du hast alles erhalten. Es gibt keine Begrenzung. Alles ist möglich. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Ich sage hier nicht, wenn du mit Gott zusammenlebst, dann wirst du in deinem Leben alles haben, was du willst. Es wird keine Probleme mehr geben und alles ist tutti. Das sage ich hier nicht. Ich sage dir heute Morgen, dass Gott dir alles geschenkt hat, damit du dein Problem, deinen Schwierigkeiten und deinem Leben mit Gottes Möglichkeiten begegnen kannst. Und Gottes Möglichkeiten haben keine Limits. Und als liebender Vater kümmert sich Gott um seine Kinder. Das heißt, wenn du sein Kind bist, hey, praise the Lord, du hast alles wenn Gott schon erhalten. Wir kennen Gott nicht. Ach so, das Problem da an der ganzen Sache ist, dass wir Gott einfach nicht kennen. Es ist immer in uns drin, dieses, dieser Zweifel, meint Gott wirklich ist gut mit mir? Wir hören zwar immer wieder von seiner Güte und von seiner Liebe und von all den Dingen, die er macht, aber es rutscht einfach nicht vom Kopf ins Herz. Und das bremst uns häufig einfach aus. Und wir zweifeln daran, ob wirklich all diese Aussagen so stimmen. Ob er wirklich es gut mit mir meint, ob ich wirklich gut genug bin, damit Gott sich mir gegenüber erbarmt, damit er irgendwie etwas Positives in meinem Leben bringt. Wir glauben jedem, jedem Mist eigentlich anstatt der Wahrheit Gottes. Jesus hat doch seinen Sohn gegeben, damit alles geregelt ist. Und falls du heute Morgen neu hier bist und zum ersten Mal in diesem Gottesdienst sitzt und nicht weißt, wovon ich jetzt gerade rede, hey, ich will dir einen kurzen Exkurs geben über das Evangelium, einen kurzen Ausblick, was, wovon wir hier gerade sprechen. Gott liebt den Menschen über alles. Aber der Mensch hat sich, da, hat sich gedacht, hey, ich will ohne Gott leben. Ich will einfach meine eigen, äh, mein eigenes Leben will. Ich will einfach mein eigenes Ego durchsetzen. Und er hat angefangen, einfach die Weisungen und die, äh, die ähm, Regeln Gottes einfach zu ignorieren. Weil er einfach glaubte, er weiß es besser. Und er war überzeugt auch davon. Und dadurch ist ein Bruch zwischen dem Mensch und Gott entstanden, der nicht wieder zu kitten war. Kein Mensch war in der Lage, diesen Bruch wieder zu kitten. Aber Gott ist die, Ab äh, die Liebe nicht nur, sondern Gott liebt den Menschen. Und er wollte eins nicht, dass der Mensch verloren geht. Also musste er selber eine Lösung finden und die hat er gefunden. Und zwar die Lösung Jesus Christus, seinen Sohn. Und er sandte ihn auf die Erde, um erstens den Menschen zu zeigen oder zu sagen, hey, keine Gesetze, keine Zehn Gebote, keine Regeln, kein gutes Leben. Egal was du auch tust, egal wie gut du auch bist, es wird dich nicht retten, es wird dich nicht, es wird den Bruch zwischen Gott und dir nicht wieder kitten. Du kannst noch so sehr die Zehn Gebote halten, es passiert nichts. Und das zweite, was er gemacht hat, und das ist das eigentlich geniale, ist, dass er deine und meine Schuld und Sünde genommen hat. Und Gott packte sie auf Jesus Christus, den einzigen Menschen, der wirklich unschuldig war. Alle Fehler, die du jemals gemacht hast und jemals tun wirst, er nahm sie und packte sie auf Jesus Christus. Und Jesus Christus starb qualvoll am, St am Kreuz. Und mit ihm ist deine Sünde und deine Schuld und deine Fehler sind mit ihm gestorben. Sie sind tot. Und Gott erweckte Jesus Christus von den Toten auf. Und das ist das Zeichen für uns, die wir an Jesus Christus glauben und Jesus in unser Herz aufgenommen haben. Der das Zeichen dafür, dass wenn wir einmal sterben werden, wir in Ewigkeit bei Gott sein werden und mit ihm zusammenleben. Das ist eine Kurzform des Evangeliums, warum wir heute Morgen hier alle sitzen, weil wir daran glauben und weil wir das in unserem Leben erlebt haben. Zurück zur Predigt. Gott liebt dich über alles. Das war der einzige Grund, warum er seinen Sohn opferte, damit du wieder zurückkehren kannst zu Gott. Gott hat dir alles geschenkt. Du musst es einfach nur annehmen und anfangen auszupacken. Wir brauchen diese Erkenntnis, dass Gott von Herzen gut ist. Dass er dich wirklich liebt, dass er dir einen Wert zuspricht, dass er in dir mehr sieht, als du in dir oder andere Menschen in dir. Und wir brauchen die Erkenntnis darüber, wie Gottes Charakter und sein Wesen ist. Das ist lebensnotwendig für uns. Wenn jemand von euch jemanden kennenlernen möchte, keine Ahnung, da ist ein nettes kleines Mädel oder so, ähm, oder ein total hübscher Junge irgendwie, vielleicht so ein ganz klein bisschen hübscher als ich, ähm, und du möchtest sie kennenlernen, dann versuchst du doch alles daran zu setzen, um rauszufinden, was die Person mag, wie die so ein, was für eine Einstellung sie zu den Dingen hat, weil du möchtest ihr doch gleich von vornherein so begegnen, dass sie einfach total einen totalen guten und positiven Eindruck von dir hat, oder? Ich meine, du würdest ja nicht zu dem ersten Date gehen und ein Geschenk mitbringen und dann hier, einen Kugelschreiber von meiner Arbeit. Das würde man doch nicht bringen. Man würde sich doch überlegen, hey, was ist es, was diese Frau einfach total ähm, sich wünscht beziehungsweise worüber sie sich total freuen würde. Und du würdest auch nicht zu einer Frau sagen, so von, wenn sie vor dir steht zum ersten Mal, hey, Du hast total schöne Fußnägel in deinen Flip-Flops. Das würdest du nicht bringen, oder? Du würdest dir vorher überlegen, hey, was ist es, was den Charakter meines Gegenübers widerspiegelt und sie so richtig aufwertet? Wir machen uns vorher Gedanken, holen eventuell Informationen ein von dem besten Freund, von der besten Freundin. Vielleicht fragen wir auch selber, aber wir holen uns Informationen ein. Und bei Gott ist das aber nicht anders. Die Frage ist nur, wo kriegen wir die Erkenntnis darüber, wie Gottes Wesen, sein Charakter und seine Gedanken sind? Wo kriegen wir das her? Die Antwort ist ziemlich simpel. Aus der Bibel. In der Bibel steht alles drin, wie Gott über Dinge denkt, wie gott Dinge sieht, wie sein Charakter ist und sein Wesen. Das Problem ist einfach, dass wir die Bibel sehr häufig wie so ein Gesetzesbuch lesen. So nach dem Motto, hey, es steht da drinne, also so ist es, also kann ich nichts dagegen machen, also mache ich's. Ich habe so nie mein Leben gelebt als Christ, nie. Ich habe Bibelstellen gehabt Immer noch habe ich diese Bibelstellen, wo, wo ich nicht mit klarkomme, wo ich nicht sage, von wegen, hey Gott, das finde ich fair, das finde ich gut. Ich habe diese Bibelstellen, die mir Probleme bereiten. Aber was ich mache, ist nicht, ich nehme diese Bibelstellen und schmeiße sie in den Müll, die gelten für mich nicht. Aber was ich auch nicht mache, ist, dass ich sage, nur weil es in der Bibel steht, halte ich mich daran. Ich mache einen Zwischenschritt nämlich. Ich gehe damit zu Gott und frage ihn, Gott, wie ist deine was ist dein dein grund warum warum willst du das warum schreibst du das hier in der bibel so rein erklär es mir und ich habe und ich erlebe es immer wieder dass gott anfängt mir dinge zu erklären aus der bibel dass er mir erklärt warum er dinge in der bibel so sieht und warum er diese regel aufstellen möchte und wenn ich die erkenntnis über einige dinge bekommen habe Ey, es ist überhaupt nicht mehr schwer, auf einmal danach zu leben, dem zu folgen. Weil ich es verstanden habe, okay, das ist das Herz des Vaters. Und auf einmal ist es für mich nicht mehr schwer, Dinge sein zu lassen oder Dinge einfach zu tun, weil Gott es einfach möchte. Ich erlebe das immer wieder, dass wenn ich Gott eine Frage stelle über eine Bibelstelle, die ich nicht verstehe, dass er sie mir erklärt. Und das Ganze läuft einfach ohne Zwang, ohne Druck ab. Einfach nur in einem ganz normalen Dialog. Was wäre, wenn ich euch sage, dass Gott einfach kein Spaßverderber ist? Hey, ich erlebe das immer so häufig, dass die Leute denken: Ja, Gott, der will ja eigentlich mein Leben nur einschränken. Er will mir immer nur Grenzen setzen. Und ich sage dir: Hey, du hast ein völlig falsches Gottesbild. Den Gott, den ich kenne, der ist anders. Den Gott, den ich kenne, der schließt niemanden aus. Der hasst niemanden. Der will nicht irgendwas Schlechtes oder für einen Menschen. Sondern der möchte einfach, dass man, dass alle Menschen zu der Erkenntnis der Wahrheit über ihn gelangen. Und dadurch wurde ich verändert mit der Erkenntnis, die Gott mir gezeigt hat über bestimmte Bibelstellen. Mit der Erkenntnis darüber, wie Gottes Wesen sein Charakter ist. Seine Liebe zu mir den Wert, den ich in seinen Augen habe und diese allmächtige Größe, die Gott in meinem Leben bereithält. Und somit ist Erkenntnis eines der wichtigsten Dinge, die es überhaupt gibt. Vers 6. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Hey, mit dem Verstehen von Gottes Absichten, mit dem Erkennen, was seine ähm, Intention ist über einige Sachen, fällt es mir nicht schwer, diesen Dingen zu folgen. Aber trotzdem gehört so etwas wie eine Disziplin, Selbstbeherrschung dazu. Ohne diese Dinge werden wir im Leben stehen bleiben. Und dazu gehört manchmal auch, dass wir Gott, die Zeiten mit Gott in unseren alltäglichen, unser alltägliches Leben mit einbauen. Hey, wie willst du Erkenntnis über Gottes Charakter und Wesen bekommen, wenn du an diesen Zeiten sparst? Ich weiß, wir haben alle total viel zu tun. Ich weiß, das ist ein stressiger Arbeitstag und ich glaube, dass das heute auch fast bei jedem Menschen so ist. Aber wir sparen immer an der falschen Stelle. Und ohne diese Disziplin und die Selbstbeherrschung mit Gott Zeit verbringen zu wollen, werden wir in der Erkenntnis über ihn und sein Wesen und wie gut er es mit uns meint, nicht zunehmen. Diese Momente der Erkenntnis über Gott werden sehr, sehr, sehr wenig werden. Und Predigten alleine reichen definitiv, das kann ich dir aus meinem eigenen Leben bezeugen, nicht aus. Aber wenn wir es gelernt haben, diszipliniert zu sein, dann verändert sich unser Leben trotzdem nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. Manchmal gehört eine weitere Eigenschaft dazu, nämlich die Geduld. Und das Geduld, ah, schönes Thema, überhaupt nicht mein Ding. Aber, eine total coole Sache, Geduld heißt, wir warten auf Gottes Eingreifen in unser Leben. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben und diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit der Hoffnung verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten, Leiden und lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Wer gelernt hat zu warten, der ist in allem etwas ruhiger. Er ist nicht ständig unter Stress, unter Strom. Er kann einfach abwarten und die Dinge aushalten und sich zurücknehmen. Und wisst ihr, was das mit uns macht? Geduld tut deiner Seele gut. Wenn du gelernt hast, geduldig zu sein, deine Seele wird es dir danken. Denn die kommt zur Ruhe, weil es nicht mehr so stressig alles ist. Sie muss sich nicht mehr mit allem auseinandersetzen. Und Geduld im Glauben heißt... Zu wissen, dass Gott handelt, aber warten, bis Gott handelt. Ich wiederhole das nochmal. Geduld im Glauben bedeutet, zu wissen, dass Gott 100%ig handelt, aber warten, bis Gott handelt. Und somit ist Geduld ein Prozess. Wir sind manchmal so sehr in Eile und wir werden auch manchmal von anderen Leuten so unter Druck gesetzt dass wir vergessen, dass Veränderungsprozesse auch in der christlichen Welt trotz des Heiligen Geistes manchmal ein Prozess sind. Und manchmal passieren die Dinge nicht von jetzt auf gleich. Manchmal braucht es Zeit und dafür brauchen wir die Geduld, um das zu lernen und trotzdem nicht zu vergessen, hey, nur weil ich jetzt hier warte, heißt das nicht, dass Gott mich in den Stich lässt. Du musst nämlich wissen, der Einzige, der dich niemals hängen lassen wird, der immer treu an deiner Seite stehen wird, ist Gott. Freunde, Familie, Brüder, Schwestern, vielleicht Ehepartner, die werden manchmal fehlen, Die werden manchmal nicht zu dir stehen. Aber Gott ist der Einzige und das ist einfach die Wahrheit, der dich niemals in den Stich lassen wird. Und wenn wir durch die Situationen, die schwierig sind, durchgegangen sind, dann erleben wir etwas, was so einzigartig ist. Wir leben, erleben einfach, hey, mit Gottes Kraft habe ich etwas gemeistert. Und das ruft in uns etwas hervor, was unvorstellbar genial ist. Und das ist Ehrfurcht. Und zwar die Ehrfurcht und die Erkenntnis vor Gott, dass ihm nichts unmöglich ist. Hast du es schon mal erlebt, dass du von Gott so ergriffen warst, dass du nicht anders konntest, als auf die Knie zu gehen oder vielleicht sogar dein Gesicht auf den Teppichboden zu drücken. Nicht aus irgendeinem Gebetsritual heraus, sondern weil Gottes Gegenwart und Gottes ja Gottes Macht einfach so sehr gerade für dich spürbar war, dass du es als unhöflich empfunden hättest, stehen zu bleiben. Hast du sowas schon mal erlebt? Das ist unvorstellbar. Und das ist was wahnsinnig Geniales. Ehrfurcht. Das ist die Furcht, die entsteht, wenn jemand absolut überlegen ist. Wenn jemand absolut stärker, mächtiger, intelligenter ist als man selbst. Wer Gott ehren möchte, scheut sich, etwas zu tun, was der Heiligkeit Gottes nicht entspricht. Das hat nichts mit Angst zu tun sondern es hat mit einer heiligen Sorgfalt zu tun, die alles vermeidet, was die Ehre Gottes beeinträchtigen könnte. Diese Art von Ehrfurcht entsteht nur, wenn wir Gott kennen. Ansonsten wird sie nämlich zu Angst. Und wenn wir verstehen, hey, ich habe Ehrfurcht vor dem Gott des Universums, der alles gemacht hat. Jeden Planeten, jede Blume, dich und mich. Nicht durch Evolution, sondern durch einfach Schöpferkraft. Und dass dieser Gott, der diese Macht hat, mit einer Fingerschnipsen das gesamte Universum pulverisieren könnte, jedes Leben auslöschen könnte, alles vernichten könnte, was vor ihm ist. Dieser Gott macht sich klein und kommt zu dir herunter um sich deinen Bedürfnissen und deinen Angelegenheiten anzunehmen. Das ruft in mir Ehrfurcht hervor. Dieser Gott, der diese Macht hat, aber sich nicht für zu erhaben erachtet, um sich deiner oder meiner anzunehmen. Ehrfurcht. Und deswegen ist Ehrfurcht so wichtig, weil wir die ganze Power Gottes in der Ehrfurcht vor Gott erleben. Wir erleben, dass es keine Begrenzungen gibt. Vers 7. Diese Ehrfurcht, wiederum, diese Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Wenn wir Respekt vor Gott haben und ihn ehren für all seine Allmacht, für all seine Macht, die er einfach hat, Hey, wie ist es dann möglich, dass wir in der Gemeinde uns gegenseitig ablehnen vielleicht? Wie ist es möglich, dass wir jemanden verabscheuen, vielleicht sogar hassen, weil er mir irgendwann mal, keine Ahnung, gegen das Schienbein getreten hat, verbal. Hey, das geht nicht. Und wenn du das in deinem Leben hast, wenn du sagst von wegen, nein, ich kann mit der Person aber nicht, hey, dann sage ich dir, du kennst Gott und seinen Charakter nicht. Weil wenn du Gottes Charakter und sein Wesen kennen würdest, dann würdest du anfangen, anders darüber zu denken. Dann würde die Liebe zu den Brüdern, zu den Geschwistern im Glauben automatisch wachsen. Und du würdest erkennen, dass Gott einfach, weil er den Menschen so sehr liebt und angenommen hat, dass er das nicht in Ordnung findet, wenn wir uns darüber hinwegsetzen und einen Menschen ablehnen. Und aus dieser Liebe zu den Geschwistern entsteht etwas, was einzigartig ist. Eine Fähigkeit, die heutzutage sehr, sehr, sehr selten geworden ist. Und das ist die Fähigkeit, die Liebe zu allen Menschen. Hey, zu dem komischen Nachbarn, zu deinem schrägen Arbeitskollegen, zu deinem dich immer ähm, ja, angreifenden Chef der nerdige Klassenkamerad oder der anstrengenden Drama-Queen oder dem ständig im Mittelpunkt stehen müssenden Freund, Bekannten. Diese Menschen, die einfach super anstrengend sind. Jeder hat, glaube ich, sofort ein Gesicht vor Augen. Hey, die Liebe zu allen Menschen umfasst auch diese Menschen. Es umfasst den Obdachlosen, es umfasst den Flüchtling. Es umfasst die Hilfsbedürftigen, einfach jeden Menschen auf diesem Planeten. Und wenn das in uns wächst, hey, Hut ab. Das hat einiges zu bedeuten. Die Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber liebe deine Feinde, die dir Schlechtes wollen, ebenso. Das sind Jesu Worte. Und das ist heavy und das ist sau schwer. Aber letzten Endes ist es die Königsdisziplin. Das Herz Gottes in einem Menschen. Wenn wir das hinkriegen, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir anfangen, den Menschen in der U-Bahn, den Menschen in der Straßenbahn, den Menschen im Straßenverkehr nicht mehr mit menschlichen, genervten Augen anzuschauen, sondern mit einem Herz voller Sehnsucht und voller Liebe, dann sind wir in der Königsdisziplin unseres Gottes angekommen. Die wertvollste und wichtigste Disziplin, die es überhaupt gibt. Wusstest du, dass du selber einmal der Feind Gottes gewesen bist? In Römer 5, Vers 8 steht, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er uns Christus sandte, damit wir durch die, damit er für uns sterben sollte, als wir noch Gottes Feinde waren. Du und ich waren in Gottes Augen mal genauso wie die Person, die du vielleicht nicht ausstehen kannst, die du vielleicht sogar ablehnst oder vielleicht sogar hast. Aber im Gegenzug zu Gott, der uns nicht abgelehnt hat. Wenn wir das wirklich alles verstanden haben, diesen Wachstumsprozess, diesen Wachstumsfahrt, den ich hier mit jedem einzelnen Punkt aufgeführt habe. Dieses, er hat dir einfach alles geschenkt. Du, Erkenntnis über Gott zu bekommen, ist mir das Wichtigste. Disziplin entwickeln, Geduld entwickeln, Ehrfurcht vor Gott bekommen, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe deine, äh, alle, deine alle deine Menschen. Liebe alle Menschen. Wenn wir das verstehen, diesen Wachstumsprozess, dann kommen wir automatisch an einen Punkt, dass wir verstehen, alles ist möglich, keine Limits mehr, alles ist möglich. Und dann erleben wir auf einmal, dass Wunder und Gebetserhörung nicht einfach nur noch Zeugnisse im Gottesdienst sind, sondern dass sie in unserem eigenen Leben auf einmal passieren. Weil wir so eng mit Gott verbunden sind und er so stark durch unser Leben wirkt und die Bibel zeugt ist, dass so ein. Mensch, der so eng mit Gott lebt, dass dieser Mensch Wunder und Zeichen und Gebetserhöhung erleben wird. Und dein Leben wird reduziert werden auf das absolute Maximum. Wenn du dein Leben auf Gott reduzierst, erhältst du das Maximum deines Lebens. Und ich glaube, das ist das, was sich jeder Mensch eigentlich wünscht, dass wenn er betet und wenn er Gott um etwas bittet, dass Gott ihn auch hört und dass Gott eine klare Antwort gibt. Dass es eine Resonanz gibt auf das, was du an Gott bringst, oder? Ein Gott, der uns nicht einschränkt, sondern der unser Leben erweitert. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich wiederhole meine Frage vom Anfang einmal an euch. Was wäre wenn dieses Leben mit Gott möglich wäre. Keine Limits mehr. Alles ist möglich. Was wäre, wenn dein Leben satt sein könnte an Gebetserhörung und an Ereignissen? Du bei jeder schwierigen Situation, so brutal und so heftig und so schwierig sie auch sein mag, du nicht gebrochen daraus gehst, sondern mit erhobenen Hauptes und gestärkt. Gott ist kein Wunschautomaten-Gott. Er verspricht dir nicht, dass dein Leben von jetzt auf gleich komplett glatt laufen wird und dass du keine Schwierigkeiten mehr haben wirst. Aber es ist ein Beziehungsgott, der sagt, hey, ich werde für dich kämpfen und ich, werde, und ich tue dir gerne Gutes und ich werde dafür sorgen, dass du durch alles durchkommst und es nichts geben wird auf diesem Planeten und in diesem Universum, was dich überwinden kann. Das verspricht Gott dir. Und daher ist die Antwort auf diese Frage, ja, es ist möglich. Das Problem, warum wir heute, heutzutage so wenig zum großen Teil davon erleben, ist nicht, das ist nicht also nicht Gott ist das Problem, sondern wir sind das Problem. Weil wir manchmal nur halbherzig mit Gott unterwegs sind weil wir manchmal nur halbherzig mit Gott in einer Beziehung stehen. 100% für Jesus zu geben, bedeutet, dass du dein Leben reduzierst auf das absolute Maximum der Möglichkeiten. Und weißt du, was hierfür nötig ist, um dieses Leben zu haben? Als allererstes Du musst dich für Jesus Christus entscheiden, du musst ihn in dein Leben richtig aufnehmen, mit einem Zeitpunkt, mit einem Übergabegebet. Und wenn du das gemacht hast, hey, dann ist es dieser Wachstumspfad, von dem ich hier gerade erzählt habe, der dich dorthin bringt, an diesem Punkt, wo es keine Limits mehr gibt. Wenn du auf Gott Schritte zumachst, dann fängt Gott an, mit dir in eine Beziehung zu gehen und dich jeden Tag aufs Neue zu überraschen. Ich werde euch jetzt die Frage stellen, die ich den Jugendlichen am letzten Abend gestellt habe. Und ich möchte euch die Zeit geben und die Chance geben, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Und es spielt keine Rolle, wie lange du schon Christ bist. Und die Frage lautet, möchtest du oder bist du bereit, 100% für Gott zu leben? Das heißt nicht, dass du in den vollzeitlichen Dienst gehen musst, sondern 100% für Gott zu geben, in dem an dem Punkt, wo Gott dich hingestellt hat, ob es auf der Arbeit ist, Schule, keine Ahnung, wo auch immer. 100% für Jesus bedeutet, dass das Wichtigste für dich sein wird, Gott Ehre zu bereiten, für Gott zu leben und dich gebrauchen zu lassen mit allem, was nötig ist. Und dazu gehört es manchmal, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe diese Entscheidung auf einer Jugendfreizeit getroffen. Und Gott erinnert mich jedes Jahr aufs Neue daran. Seit dieser Jugendfreizeit, und die war 2009. Jedes Jahr daran. Hey, erinnerst du dich noch an diese Entscheidung? 100% für Jesus leben. Und wenn du diese Entscheidung heute Morgen treffen möchtest, dann sage ich dir eins, triff sie nicht leichtsinnig. Denn Gott wird dich ernst nehmen. Aber das Resultat wird sein, dass dein Leben reduziert wird auf das absolute Maximum der Möglichkeiten. Steht doch noch einmal bitte alle auf. Ich möchte dich fragen. Als allererstes möchte ich dich fragen, vielleicht bist du heute das allererste Mal, hier im Gottesdienst und du hast gerade irgendwie erlebt, dass es vielleicht doch sowas wie einen Gott gibt, von dem du bisher nicht wusstest und du merkst einfach, hey, ich möchte diesem Gott einfach nachfolgen und ich möchte das haben, wovon der Prediger, also ich, Alexi, gerade gepredigt habe. Ey, dann möchte ich dir anbieten, dass wir ein Gebet zusammensprechen. Wir sprechen das als ganze Gemeinschaft und du brauchst es einfach nur mitzusprechen, aber spreche es aus vollem Herzen und mit voller Überzeugung mit. Dann übergibst du dein Leben Jesus Christus. Und das, sage ich dir, ist der Startpunkt zu allem. Wenn du das möchtest, bete einfach mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Dass er für mich und meine Sünden stirbt. Und ich dadurch frei sein kann. Danke, Jesus, dass du wieder lebst. Und dass ich dieses volle Leben nun erleben darf. Ich gebe dir mein Leben. Komm du in mein Herz. Ich will mit dir mein Leben zusammengehen. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin, Vater. Amen. Wenn du dieses Gebet gerade zum allerersten Mal gesprochen hast, dann komm nach dem Gottesdienst einmal zu mir nach vorne, damit ich dir einfach weitere Schritte erklären kann, was einfach noch wichtig ist im Glauben. Und ich möchte jetzt allen anderen die Chance geben, die Entscheidung zu treffen, hey, ja, ich möchte dieses absolute Leben ohne Limit mit Gott haben. Und wir werden jetzt nochmal beten, aber ich bitte dich, nur mitzusprechen, dieses Gebet, wenn du wirklich diese Entscheidung treffen möchtest, 100% für Jesus zu leben. Es ist nicht verwerflich zu sagen, hey, ich bin noch nicht so weit, ich, ich muss mir das erst überlegen. Es ist überhaupt nicht verwerflich. Gott ist nie jemand, der einen unter Druck setzt. Aber ich will dir die Chance geben, heute festzumachen, ich entscheide mich, 100% mein Leben mit Jesus zu gehen, mit für ihn zu leben und nicht nur 20% und ich will dieses absolute Maximum in meinem Leben erleben, dann sprich dieses Gebet einfach mit. Gott, ich danke dir, dass dein Sohn mich errettet hat. Und ich will mit dir zusammenleben. Und ich treffe heute die Entscheidung vor dir und dieser Gemeinde, 100% für dich zu leben. Komm du und mach mein Leben neu. Dass ich erlebe, wie Wunder und Zeichen passieren in deiner Gegenwart. Und ich dir Ehre bereiten darf. Reduziere mein Leben aufs Maximum. Danke, dass du diese Entscheidung angenommen hast. Amen.